0: DKM on Stage Live-Mitschnitte von der DKM 2022 Wir hören rein in die Entscheider-Talks Ein bisschen kurz nach 17 Uhr, herzlich willkommen zurück, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Messebesucherinnen und Messebesucher hier beim Entscheider-Talk, Hashtag auf Augenhöhe. Ich freue mich ganz besonders auf den jetzt anstehenden Talk mit Kai Kuklinski, Vorstand Vertrieb bei der AXA. Ja, Herr Kuklinski, die Messe hat heute Fahrt aufgenommen, ähm, viele Gespräche, viel Unterhaltung. Wie war Ihr Messetag bisher? Durchgetaktet. <lacht>
1: Nein, also ich, ähm, ich würde sagen, rein so vom Augenschein her würde ich sagen, erstmal Gratulation an die DKM. Die 25. Ausgabe ist gut gelungen und ähm, es hat sich einiges verändert. Ich glaube, wir haben alle eine Menge an Veränderungen erlebt und ähm, mein Gefühl ist, dass viele interessierte Makler da sind und ich muss sagen, die Anzahl, wenn ich es jetzt nur an mir selber festmachen darf, ähm, der Anzahl der Termine ist eigentlich so wie früher.
0: Okay. Und ja. das ist gut so. Sehr erfreulich, ja, natürlich, freilich. Und, und danke für die Gratulation zur DKM. <lacht> äh, Finde ich auch ganz toll. Ähm, ja, Sie hatten es ja gerade auch gesagt, das ist jetzt der erste ruhige Moment quasi, so eine kleine Verschnaufpause. mal. Ja, kurz, wir können oder?
1: mal in Ruhe ein bisschen schnacken.
0: Ja, sehr gerne doch. Im Vorfeld hatte ich Sie ja gebeten, äh, mir einen Steckbrief zuzusenden. Und aus dem möchte ich jetzt gerne mal vorlesen.
1: Also Sie haben mich gebeten und nette Kollegen haben was <lacht> über mich geschrieben. Ich bin sehr gespannt. <lacht> <lacht>
0: danke für die Richtigstellung. <lacht> Ja, also ich heiße Kai Kuglinski, steht da, bin 53 Jahre alt und wohne in der Nähe von Düsseldorf. Seit 2019... Und
1: arbeite in Köln, unglaublich, oder? Oh,
0: oh, das ist aber ein krasser Gegensatz.
1: Aber ich ja. stehe dazu.
0: Also dann müssen wir fast schon fragen, kölsch oder alt. Ja.
1: Ich liebe beide Städte und ähm, <lacht> beide Städte haben großartige Vorzüge, aber so Lokalpatriotismus im Rheinland ist deutlich
0: spürbar. Glaube ich. <lacht> Seit 2019 bin ich Vorstand, Vertrieb bei der AXA Konzern AG. Dort verantworte ich den gesamten Vertrieb, darunter Ausschließlichkeit und Maklervertrieb, unsere Direktvertriebsaktivitäten und Partnerschaften. Zu meinen Aufgaben gehören neben den Vertriebswegen auch die Verantwortung der vertrieblichen Schnittstellen, Stichworte Journeys, Vertriebstools und auch Vertriebstechnologien. Die private Zeit, und jetzt wird es interessant auch, die, hab, die ich habe, verbringe ich gerne mit meiner Familie oder ich engagiere mich bei der Freiwilligen Feuerwehr. Herr Goglinski, ein sehr interessanter Aspekt mit der Freiwilligen Feuerwehr. Ähm, es ist ja ein Ehrenamt und was bedeutet für Sie das Engagement im Ehrenamt?
1: Ja, wahrscheinlich ähm, ist das so, dass ich vielleicht wahrscheinlich der einzige Vertriebsvorstand in Deutschland bin, der Versicherungsindustrie, <lacht> ähm, der so meines Wissens einem solchen Hobby nachgeht. Nein, das ist, äh, ist ein Stück weit familiär vorbedingt. Ähm, mein Bruder hat das schon gemacht, wie das manchmal so immer so ist bei familiärer Prägung. Ähm, äh, habe ich das einfach gemacht. Ich bin aber immer dabei geblieben, auch wenn ich in meinem Lebenslauf natürlich viele Stationen teilweise auch global unterwegs war. Also da waren Unterbrechungen drin. Trotzdem, für mich ist das, das hört sich ja vielleicht für einige von Ihnen ein bisschen komisch an, aber tatsächlich ähm, meine Form, etwas auch der Gesellschaft zurückzugeben. Für mich ist das mehr als Hobby, mhm. ähm, ein Stück auch weit immer Berufung. Ich sage auch immer liebevoll, ähm, das hilft mir auch geerdet zu bleiben, mhm. weil man dort mhm. mit Menschen zusammen was schafft, anderen helfen kann, mhm. ähm, Kameradschaft, wie die Feuerwehrleute unter sich sagen, ist da sehr wichtig. Mhm. Mhm. Also ich finde das einfach großartig und äh, es macht auch noch Spaß. Und wenn man so tagsüber immer nur so als Vertriebsvorstand viel mit Zahlen und so weiter, das begeistert mich auch, aber mal so richtig praktisch
0: was zu tun, ja, ist ja. großartig. Ja, ja glaube ich gerne. Und bei der Feuerwehr da... Genau, genau. Und auch ähm, hier diese Kameradschaft, dieses Miteinander, wie Sie sagten, da war dann die Corona-Zeit, die Zeit der Isolation und so weiter auch eine relativ schwere Zeit im Feuerwehrwesen wahrscheinlich.
1: Das ist wirklich spannend, was das gemacht hat. Ich meine auch für unser Geschäft, aber ich entsinne mich plötzlich, dass eine Sache oder eine Profession, die diese Menschen ausüben, jetzt mhm. ja auch im beruflichen Wesen, mhm. ähm, plötzlich die einfach auf Begegnung, auf Haptik Menschen anfassen, berühren, ähm, äh, zu helfen, plötzlich separiert werden mussten, mhm. ähm, Hygienemaßnahmen treffen, Online-Dienste, mhm. total spannend, okay. zu einer praktischen Krass. Ausbildung Online-Dienste zu machen ähm, und dann eine wesentliche Einschränkung. Das war wirklich ein massiver Einschnitt und im übertragenen Sinne, wenn man das auf unsere heutige, auch auf unsere Berufsheadling, eine große Herausforderung für junge Menschen, mhm. also auch die dabei zu halten im mhm. Ehrenamt, dass sie nicht wieder von der Stange gehen, weil sie einfach dieses Erlebnis nicht haben, mhm. Mhm. Ähm, Wirklich eine große Herausforderung. Und vor allen Dingen, wie gesagt, Menschen, die praktisch etwas tun, die haben plötzlich eigentlich ihre gesamte ja. Sinnstiftung ja. umständen Unfassbar. Es ja. ja. hat aber gut geklappt. Okay. Also man unter, unter Zwang oder beziehungsweise unter anderen Rahmenbedingungen adaptieren Menschen sich auch sehr schnell oder auch Organisationen und versuchen das eigentlich fortzuführen. Ich finde, das haben wir auch als Branche ganz gut hinbekommen.
0: Verstehe, verstehe. Aber jetzt mit dem etwas lockeren Umgangs, äh, Umgangsgewohnheiten wieder, das tut der Feuer, dem Feuerwehrwesen sicher auch gut an. Ja, ja back to the roots. Ja. Und das ist auch gut so. Äh, Herr Kuklinski, als Vertriebsverstand interessiert uns natürlich vor allem auch, wie Sie denn überhaupt in die Branche gekommen sind. Wie ich in die Branche gekommen genau. bin? Ähm,
1: also man muss noch kurz meinen Lebenslauf verstehen. Ich habe eigentlich klassischerweise im Bankenwesen gelernt, also klassisch Ausbildung gemacht, alle Stationen durchlaufen, insbesondere in der Beratung oder im Vertrieb, wie wir das hier bei uns in der Branche sagen würden. Bin dann ähm, ins Studium gegangen, war ein paar Jahre in der Unternehmensberatung. Ich habe auch in der Beratung immer wieder nur Banken beraten und hatte damals, das ist nicht jetzt nur so dahingesagt, wirklich den Wunsch gesagt, ich möchte wegen der Vertriebsschnittstelle, weil ich wir als Banker da auch immer die, die ähm, die Versicherer auch ein Stück weit immer für gesehen haben. Die waren in der Fläche. Sie haben es trotzdem geschafft, Dinge gut zu übersetzen. Wir haben gesagt, ich würde gerne auch mal in den Versicherungsteil. Und wie man da als Berater manchmal so unterwegs ist, hat man Expertise aufgebaut, arbeitet an einem Kunden nach dem anderen. Und dann kam damals die Ansprache durch AXA. Mhm. Und äh, so hat sich, mhm. haben sich da zwei Wege gekreuzt, die seit über 20 Jahren mhm. gut aufeinander passen.
0: Und diese Vertriebsschnittstelle ist dann der rote Faden, der das Ganze... Kunde,
1: Kunde und Vertrieb zieht sich ja. schon wie ein roter Faden bei mir durch, ja, ja. das ist so. Ja.
0: Wie sieht denn bei Ihnen der typische Staat in den Arbeitsalltag aus?
1: Der typische, es gibt nicht den typischen Staat. Ich glaube, wer viele unserer Makler und Vertriebe würden auch gesagt sagen, man geht mit dem Plan rein. Natürlich ist vieles bei uns oder auch in meinem Arbeitsalltag Teil ist natürlich immer als Vorstand, sind Gremien, und so weiter. Aber wir stellen auch sehr stark auf agile Arbeitsweise. Um. Ich habe meinem Team Dailies, wie man das so schön neudeutsch sagt. Einen kurzen Austausch, wo stehen wir? Was machen wir, was sind so die Themen, an denen du gerade arbeitest, etc. Ähm, so viel wie möglich versuche ich dann immer noch auch Kunden noch zu sehen, dass der Teil. Mhm. Wo, war, wo ich persönlich auch am meisten äh, sozusagen auch innerlich Druck selber verspüre, beides hinzubekommen. Mhm. Nicht nur für Mitarbeitende da zu sein, unsere Organisation so auszurichten, dass sie bestmöglich ihren Job erbringen kann, aber dann trotzdem auch noch Partner zu sehen. Mhm. Ähm, das ist eine große Herausforderung. In der Bandbreite natürlich mhm. hat uns an, an der Stelle Digitalisierung aber auch geholfen, wenn ich mir anschaue, welche Frequenz ich im Austausch mit Vertriebspartnern, mhm. manchmal leider dann nur zweidimensional mhm. über... Teams Klar. Videokonferenz haben, hat das echt geholfen, eine andere Nähe mhm. ähm, zu erzeugen, statt jetzt viel zu reisen. Äh, die ja. DKM ist da auch großartig. Ja. Ich meine, 24 Termine, ja. Ja. die bundesweit hier absegeln würde, welche ein paar Tage ja. unterwegs.
0: absolut. Ist dann schon sehr effizient auch natürlich.
1: Ja, ich glaube persönlich an, auch an persönliche Begegnungen, ja. aber wir haben auch sehr stark und ich persönlich auch gelernt und schätze auch der persönlichen Begegnung heute, sehr viel mehr Wert mhm. sogar bei, als ich es vielleicht vor Corona mhm. teilweise getan habe. Mhm. Und, äh, und so versuche ich auch meinen Arbeitstag. Aber ich kann Ihnen auch sagen, ich muss sagen, ich weiß sehr genau, ähm, beziehungsweise der erste Blick abends ist noch auf meinen Terminkalender für den nächsten mhm. Morgen. Das ist auch der erste Tag, wo ich morgens mit starte, nochmal alles durchzugehen. Ja. Ähm, und dann mache ich hier regelmäßig auch dann wochenvorcast und ja. so weiter. Ja. Also mein Leben ist aber ganz gut Vorbestimmt. Ich,
0: ich verstehe. <lacht> ähm, Sie nannten gerade Herausforderungen, jetzt, die Sie schon angesprochen haben. Jetzt haben sich auch ja heuer ganz neue und auch unerwartete Herausforderungen ergeben. Stichwort geopolitische Umbrüche, Stichwort Energie, Inflation. Die Krisen kumulieren ja ein Stück weit. Ähm, der Blick auf die Krisen und der Blick auf Ihr Unternehmen, wie sehr besorgt Sie das? Auch vielleicht mit Blick auf die Kundschaft, auf Ihre Kunden?
1: Ich würde die, ich würde die Frage zweigeteilt beantworten. Ja. Ähm, zum einen, wenn ich jetzt erstmal selber als Bürger dieses Landes drauf gucke und selber als Kunde oder für unsere Kunden drauf schaue, dann ist das eine deutliche, also wirklich ein Einschnitt wahrscheinlich historischer Dimensionen, die wir alle so noch nicht erlebt haben. Und ähm, das Große steht uns eigentlich noch bevor. Ne? Wir sind es ja in unserem Land nicht gewohnt, Rückschritte zu machen, Verzicht zu üben, ähm, was auch immer. Ich glaube, es wird das mit der Gesellschaft machen. Da gucke ich als Mensch, als Bürger ähm, durchaus ein Stück mit Sorge drauf, glaube aber auch daran, ähm, dass wir immer, wenn wir einen Sinn für das große Ganze sehen, uns auch gut adaptieren können und auch auf solche Situationen einstellen. Das wäre mal so der persönliche Teil der Antwort. Fürs Geschäft würde ich immer sagen, Krisenzeiten, Unsicherheit ist Teil unseres Geschäfts. Mhm. Es ist immer Chance auch zugleich. Trotzdem haben wir große Herausforderungen. Wir, müssen, wir werden unseren Kunden gemeinschaftlich viele Dinge erklären müssen, ja, weil wir Kostenerhöhungen weitergeben. Mhm. Das ruft immer nach Beratung, nach proaktiver Kontaktaufnahme. Derjenige, der das gut macht, wird erfolgreich auch hier wieder herausgehen. Und mhm. machen wir uns auch nichts vor. Wir als Branche können ein Stück weit mit Demut auch sagen, dass wir froh sein können, in dieser Branche, in der wir tätig sind, zu arbeiten. Mhm, wir haben Sinn, ähm, wir können Sinn stiften, wir geben Sicherheit mhm. ähm, und in diesen Zeiten brauchen das die Menschen. Das aber zu übersetzen mhm, und äh, wirklich dann nicht nur in Produkte, sondern in dem, was wir tagtäglich leisten, mhm, rüberzubringen mhm. und dann trotzdem Menschen dafür zu begeistern, dass Risikoschutz vielleicht der Teil ist, über den sie ja letzt nachdenken mhm. sollte, in der Abwägung zwischen zahle ich meine Heizrechnung, weil ich jetzt meine Endkundendimension denke oder berechtigten Sorgen oder Firmenkunden, das ist ein großer Anspannungsgrad. Also ja. ich gehe da auch mit Respekt rein, ja. gerade nicht nur in diese Erneuerungsgrund, ich gucke da aber schon viel mehr auf das, was auf das nächste Jahr passieren wird. Mhm. Der ganze Rest kann ich auch wieder nur so als Mensch sagen, ich finde das unfassbar, ja. was gerade passiert. Ähm, und meine, meine Lernerfahrung, daraus ähnlich wie bei Covid, ist, bleib flexibel. Mhm. Passe dich schnell an ja. und
0: versuche, das Beste daraus zu machen. Ja. Sie nannten gerade den Schülernbegriff sinnstiftend. Und ich finde, der passt sehr gut auch zum Thema Nachhaltigkeit. Äh, welche Bedeutung hat denn das Thema Nachhaltigkeit im Vertrieb bei der AXA? Eine
1: sehr große. Jetzt reden wir mal nicht über den rechtlichen Teil, der, glaube ich, uns alle gerade beschäftigt. Oh, was heißen Nachhaltigkeitspräferenzen in der, in der Beratung? Sondern ich würde erstmal sagen, einen Schritt mal zurücktreten und sagen, was ist denn unser Geschäft? Mhm. Unser Geschäft heißt Risikoschutz. Und wenn man einen Teil aus dieser Nachhaltigkeitsdimension ernimmt und das, was wir gerade nehmen, jetzt mal nicht die geopolitische Seite, sondern wirklich mal den Klimawandel mal als ein Beispiel nimmt, dann wissen wir als AXA, dass eine drei bis vier Grad erwärmte Welt faktisch für uns als einzelner Risikoversicherer nicht mehr versicherbar sein wird oder große Teile unseres Geschäftes im Risiko stehen. Unser Geschäftsmodell ist auf Nachhaltigkeit, auf Langfristigkeit ausgerichtet. Mhm. Mhm. Also wir müssen als Branche auch im Vertrieb ein elementares Interesse an unserer eigenen Geschäftsgrundlage haben. Mhm. Und wenn man das mal weiterdenkt, dann haben wir als Versicherer wirklich einen viel, viel größeren Auftrag, als wir denken, diese Transformation, also in der Frage, was wir versichern, ja wie wir es ja. versichern, wie wir selber nachhaltig handeln, wie wir selber nachhaltig beraten, wie wir das auch gegenüber unseren Kunden transformieren. Vertrieb ist immer die Übersetzung mhm. zu den Kunden hin, mhm. diesen Sinn zu vermitteln. Mhm. Und ich finde, Nachhaltigkeit auch im Vertrieb ist eine großartige Chance. Deswegen sollten wir sie nicht regulatorisch mhm. irgendwie nur verbrennen, sondern eine großartige Chance zu sagen, wir sichern, wir sind als Kapitalanleger jemand, der Transformation in Richtung einer nachhaltigen Anwalt mit organisieren, mit begleiten kann. Mhm. Ähm, wir haben im Vertrieb die Chance, dazu sagen, darüber zu sprechen, ähm, das Interesse Richtung einer nachhaltigen Absicherung auch wirklich mhm. zu organisieren, damit zu begleiten und bereit zu sein. Und ich wage heute die Hypothese, mhm. dass wir in drei Jahren, vier Jahren, fünf Jahren ganz anders auf dieses Thema blicken werden und vielleicht sogar sagen, es ist eine großartige Chance. Mhm. Mhm. Ich hoffe, da kommen wir hin. Also Sie hören schon raus, ich habe da eine gewisse, sogar eine deutliche innere Überzeugung, ja, weil wir ja. alle haben immer den Anspruch, auch als Menschen ein Stück weit unsere Welt, ja. auch immer unseren Kindern nachfahren, so zu übergeben oder zu überlassen, mhm. ähm, dass wir mehr daraus machen können. Wir sollten diese Chance nicht versemmeln. Häufig genug wird unsere Branche immer als ein bisschen komisch angesehen, auf Eigeninteressen, die haben wir. Ne? Aber wir haben da eine große Chance, echt mehr zu tun. Mhm. Das sollten wir auch zusammen leisten. Beispiel, ganz konkret, Energiewende. Mhm. Ja, mein Gott, nachhaltige Transformation einer Energiewende zu organisieren, Geothermie, ja. alle anderen neuen Risiken, ja. große LNG-Terminal zu versichern, ein großartiger Auftrag.
0: Mhm. Ja, eine sehr schöne Einschätzung, wie ich finde. Ich möchte noch mal den Bogen zurück zum Privatmensch, Herr Kuklinski, machen. Eine, ähm, zum Abschluss, Sie haben ja äh, gerade eingangs erwähnt, der Terminkalender ist immer recht voll. Und Sie sind schon recht vorgeplant, einfach. Äh, gibt es denn auch Phasen der Ruhe, jetzt nicht im Job, aber einfach Phasen der Ruhe, wo Sie als Privatmensch ein bisschen runterkommen?
1: Das tue ich vornehmlich am Wochenende. Mhm. Ähm, wobei, da möchte ich auch da für meine Familie und meine Kinder da sein. Aber, und da finde ich Unruhe auch ganz schön. Aber äh, an der Stelle, nein, nein, die muss man sich auch bewusst suchen, wenn man so eine Wegstrecke, ich meine, das sage ich es sind viele Menschen, die äh, genauso wie ich ausgeplant sind. Man muss auch mal Ruhephasen für sich finden und einen eigenen guten Lebens- und äh, Rhythmus, weil ansonsten brennt man ein Stück weit auch aus. Und ähm, auch da wollen wir ein Stück weit ja selber nachhaltig ja. und persönlich ja. verantwortlich ja. gegen ja. uns selber sein. Ich
0: glaube, ich kriege das ganz gut hin. Okay. Herr Glinzki, zum Abschluss habe ich ein paar Kurzfragen noch äh, für, für ja, ne. vorbereitet. Ähm, Thema Urlaub: Raxen Sie lieber auf Berge oder baden Sie lieber im Meer? Ich mache tatsächlich beides. Okay.
1: Ich war jetzt letztens gerade in den Bergen, ich mag Wasser, uh -huh. ich bin da vielseitig. Uh -huh. Das eine im Winter, das andere. Okay.
0: <lacht> Sehr gute Kombination. Ja, ja äh, Thema Sport, Fußball oder Golf? Fußball. Okay. Immer noch. Fortuna dann auch oder? Unter anderem. Unter anderem.
1: Und? Auch nicht geschieht, aber fallen durch meinen Sohn, Borussia Dortmund.
0: Oh ja, dann äh, haben Sie ja gestern ein tolles Spiel auch gehabt. Zwar unentschieden, bleibe, aber... <lacht> äh, kurz zurück zur Arbeit. Eher der Büromensch oder der Mobile-Office-Mensch?
1: Ich kombiniere tatsächlich beides. Mhm. Eine der starken Lernerfahrungen mhm. aus, ähm, aus Covid, ganz klar.
0: Mhm. Und Thema Berufskleidung ähm, eher casual oder Business?
1: Man sieht ja schon, ich adaptiere mich. Ich finde ein Stück Oldschool ganz okay.
0: Ja, ein sehr schönes Schlusswort, wie ich finde, Herr Koglinski. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, für auch Ihre Bereitschaft, ein bisschen aus den Nähkästchen zu plaudern. Vielen Dank. Und sehr gerne. Das ist ein Applaus wert, würde ich meinen. Dankeschön.